0: Veränderungen reagieren einige von uns mit knallharten Ansprüchen an sich selbst. Plötzlich muss alles perfekt laufen. Und klappt das nicht, greifen wir uns selbst an. Dahinter steckt der Wunsch, die Kontrolle über die neue Situation zu erlangen. Dieser Wunsch ist legitim, aber er kann uns in eine Spirale aus Ansprüchen und Selbstenttäuschung führen. In dieser Folge spreche ich über Perfektionismus, was er uns bringt und wie wir ihn kontrollieren, statt uns von ihm kontrollieren zu lassen. Räum oder anderen Familienmitgliedern. In Zoom-Gesprächen gut aussehen und eine neue Sprache lernen und endlich das Marie-Kondo-Projekt durchziehen und dreimal in der Woche laufen gehen und... Der Lockdown ist so verdammt anstrengend. All die Möglichkeiten, die wir haben, all die Dinge, um die wir uns kümmern müssen jeden Tag. All die Dinge, die die anderen tun. Manchmal tut es weh und jetzt läuft uns auch noch die Zeit davon. Perfektionismus ist eine ganz natürliche Reaktion auf Veränderung. Und selbst wer sich im normalen Leben schnell langweilt, kann von unwillkommenen Veränderungen durchaus beunruhigt sein. Überfordert, könnte man auch sagen. Und es ist in Ordnung, beunruhigt oder überfordert zu sein. Dass wir dann auf Veränderungen reagieren, indem wir versuchen, alles möglichst gut hinzukriegen, das ist ganz normal. Es ist die Art der Menschen, die Kontrolle über das Leben zurückzuerobern. Mit dem Perfektionismus versuchen wir unbewusst, uns vor dem zu schützen, was die veränderte Situation uns androht. Oft kann man das ja gar nicht einschätzen, was jetzt kommt. Das kann der Versuch junger Eltern sein, nur das absolut Beste für ihr Kind zu tun oder zu kaufen. Auch tut mir leid, wenn das objektiv betrachtet überhaupt nicht möglich ist. Deshalb stehen wir manchmal morgens so lange vor dem Kleiderschrank. Deshalb schreiben wir Packlisten und vergleichen Sonnencremes und lesen Dutzende oder hunderte Internetbewertungen, bevor wir uns einen USB-Doc kaufen. Perfektionismus ist der Versuch der Kontrolle. Und Kontrolle ist das, was uns in diesem wilden Erwachsenenleben die Angst nehmen soll. Kontrolle soll uns schützen. Perfektionismus ist der Versuch der Kontrolle, aber nicht wirklich eine Form der Kontrolle. Perfektionismus ist eher das, was passiert, wenn wir unserem Unterbewusstsein das Steuer überlassen und seinen Anweisungen nachlaufen, ohne sie klug zu hinterfragen. Das hat nichts mit bewusster Kontrolle zu tun. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es vielleicht auch eher eine Form des Kontrollverlusts. Also bringt Perfektionismus uns das Gegenteil von dem, das er eigentlich erreichen soll. Menschen geraten aus zwei Gründen da rein. Erstens, weil Ängste, manchmal auch unterschwellig, das Urteilsvermögen angreifen. Und zweitens, weil es genau diese Zeiten sind, in denen viele Menschen sich zurückziehen. Sie hören schlicht auf, mit anderen zu sprechen. Sie isolieren sich in ihren Ansichten, ohne sie zu hinterfragen. Sie schauen neidvoll zu anderen und sehen nur das, was gut läuft. Und das vergleichen sie mit dem, was bei ihnen selbst gerade schlecht läuft. Man kann nur verlieren. Andere sprechen unbewusst immer wieder mit den falschen Leuten. Nämlich jenen, die ihnen nicht helfen, sich in sich selbst neu herauszufordern oder anders zu sehen. Sie sprechen nur mit denen, die das Elend befeuern. Gespräche sind dann auch nicht mehr konstruktiv. Man fühlt sich total verstanden aber es bringt nichts, es wird nicht besser. Aber selbst die größten Einsiedlerkrebse unter uns sind soziale Wesen. Und deshalb ist dieser Umgang mit Unsicherheit viel stärker von anderen geprägt, als wir uns eingestehen. Menschen vertrauen Menschen. Ein Beispiel ist gerade das Leben zu Hause. Wir können alle miteinander darüber jammern, wie anstrengend es ist, jeden Tag drei Mahlzeiten auf den Tisch zu stellen und einen völlig unterforderten, nicht ausgelasteten Hausstand von der totalen Anarchie abzuhalten. Wir können einander so viel Bestätigung geben und dann erwähnen, was noch alles zu tun und zu bedenken ist. Ich zähle jetzt übrigens keine Beispiele auf, weil ich genau weiß, dass ein paar von euch sich Notizen machen würden. Aber wenn wir den Perfektionismus hinter uns lassen wollen, dann müssen wir anders miteinander sprechen. Warum tauschen wir uns nicht darüber aus, welche Fertiggerichte richtig lecker sind? Welches Restaurant um die Ecke großartiges Takeout macht? Welche Chili-Soße ein gutes Training für Zweijährige ist und welche Zeichentrickserie ein toller Babysitter, während man selbst einfach mal ein Buch liest? Oder ausnahmsweise ohne Gegner die Spülmaschine ausräumt. In jeder Familie gibt es No-Gos, unantastbare Grenzen. Aber es sind eben nicht immer die gleichen, das ist okay. Es gibt zwei Arten, untereinander damit umzugehen. Ich kann meiner Freundin auf die Nase binden, dass ich ihre Lösung schrecklich finde und ihr dann meine Bedenken aufzählen. Das wird dazu führen, dass wir alle in einem großen Pferch stehen, umringt von hohen Hürden, die zwar nicht die eigenen sind, aber die wir brav einhalten. Was sollten sonst die Leute denken? Oder ich kann den Input von außen mitnehmen, überlegen, ob ich das auch will und wenn nicht, einfach mal meinen Mund halten. So einfach ist es. Wir müssen nicht alles kritisieren, was wir nicht gut finden. Tun wir das nämlich, infizieren wir einander immer wieder neu mit Perfektionismus. Solche Phänomene sind ansteckend, weil das Leben der anderen immer so glanzvoll aussieht. Aber so ist es eben nicht. Meistens vergleichen Menschen ihr eigenes Leben mit dem aller anderen. Und das ist eine Übermacht. Also vergleiche ich meinen Sommer zu Hause mit den Reisen meiner Freundin nach Spanien, Griechenland und denen, die gleich nach China, Australien oder Schottland ausgewandert sind. Äh, Hallo an dieser Stelle. Und dann fühle ich mich schlecht. Danke dafür. Aber es ist zu viel. Es sind zu viele Vergleiche gegen ein einziges Leben. Wir vergleichen uns falsch und es treibt uns an, aber nicht zum Besten. Es treibt uns in die Erschöpfung. Mein Beispiel ist immer das Laufen gewesen. Wer meine Bücher gelesen hat, der weiß, dass ich mit dem Laufen eine Hassliebe pflege, schon sehr lange. Andere rauchen und hören auf und fangen wieder an, ich laufe. Es ist, glaube ich, so ziemlich genau der gleiche Mechanismus. Und ich habe wieder angefangen. Einfach, weil meine Nachbarinnen und Nachbarn es auch tun. Das war schon vor einem Jahr und heute bin ich erstaunlich glücklich damit. Und ich habe mich sehr lange gefragt, warum es nicht so eskaliert ist wie früher. Damals habe ich mich total erschöpft, meine Knie überlastet und irgendwann schlief ich nicht mehr, weil das Übertraining mich völlig im Griff hatte. Und irgendwann führt es meistens zu Verletzungen, während ich versuchte, mich auf einen imaginären Wettkampf vorzubereiten, den ich dann doch nie schaffte. Und heute geht's mir gut damit. Das konnte nur funktionieren, weil ich beim Laufen keine Ansprüche mehr an mich habe. Ich bin weder schnell noch ausdauernd. Und ich bin anfangs höchstens zwei Kilometer gelaufen, sehr, sehr langsam. Und dann habe ich mich im Garten auf den Rücken gelegt. Mit dieser Abwesenheit von Ansprüchen bin ich ziemlich weit gekommen. Inzwischen laufe ich meistens etwa fünf Kilometer, zwar erstaunlich schnell, finde ich zumindest. Und ich glaube, das konnte nur klappen, weil es nie vorgesehen war. bin in einigen Lebensbereichen strebsam, ich hänge mich rein, aber es kann halt nicht überall klappen. Und in diesem Randaspekt meines Lebens habe ich mir schlicht keine Bedingungen mehr gestellt. Ich habe mir nie eingeredet, dass ein Lauf nur gut ist, wenn ich schnell bin oder wenn ich im Park mindestens drei Runden schaffe. Und heute, fast ein Jahr später, laufe ich meistens vier oder fünf und es gibt immer noch Tage, da sind es nur zwei. Und dann gehe ich nach Hause und freue mich über meine zwei Runden und ich höre auf mit der Manöverkritik von früher. Kein beim nächsten Mal muss es besser werden, beim nächsten Mal esse ich vorher weniger oder mehr oder anders oder was auch immer. An schlechten Tagen reicht mir heute die Erkenntnis, ich bin losgelaufen, es war blöd, aber hey, ich bin losgelaufen, sehr gut. Das ist es, was innere Freiheit für mich bedeutet. Ich habe mich selbst losgelassen und meine Ansprüche, die mich weder fitter noch glücklicher gemacht haben. Eine der Grundideen meines Buches über Selbstoptimierung war, dass wir oft das Richtige tun, aber aus den falschen Gründen. Bewegung, gute Ernährung, Lernen, das sind alles klassische Beispiele dafür. Das sind tolle Aktivitäten. Wir Menschen sind dafür gemacht, uns zu bewegen, gut zu essen und Neues zu lernen. Aber wir quälen uns damit, das perfekt zu machen uns selbst über jeden neuen Plan zu perfektionieren und uns so abzusichern gegen das Leben an sich. Aber das ist der falsche Grund. Da wäre es sogar besser, Dinge ganz ohne Grund zu tun, wirklich. Wenn wir gegen den inneren Zwang zum Perfektionismus vorgehen wollten, dann tun wir das am besten alle gemeinsam. Freundschaft hilft, Zusammenhalt hilft, Solidarität oder einfach nur der kleinste gemeinsame Nenner. Die andere Person ist in der gleichen Lage wie ich. Und es ist für niemanden leicht. Es sind negative Grundstimmungen, die uns ja eigentlich erst dahin treiben, besser sein zu wollen. Wenigstens so gut wie alle anderen. Aber die Wahrheit ist doch, allen anderen tut das gerade auch weh. Das Leben ist halt anstrengend, gerade jetzt. Ein Effekt, den wir für unser Gefühl sehr gut nutzen können, ist der sogenannte Broken-Window-Effekt. Die Idee dahinter ist, dass niemand auf die Idee käme, einen Stein in ein Fenster zu werfen. Aber ist das Haus unbewohnt und irgendwer hat doch mal einen Stein reingeworfen, dann fällt es plötzlich leichter. Der Impuls ist da. Deshalb werfen Menschen eher Müll an den Straßenrand, wenn dort schon welcher liegt. Wir sind Herdentiere, wir tun, was andere vor uns getan haben. Steine werfen müssen wir nicht. Aber wieso tauschen wir uns nicht mal darüber aus, wie wir in belastenden Zeiten runterfahren? Wo geben wir nach, wo lassen wir nach? Wird die Bettwäsche mal ein paar Wochen nicht gewaschen? Der Fußboden im Badezimmer nicht gewischt? Es gibt so viele Dinge, die wir nicht gern zugeben. Aber die Wahrheit ist doch, bei den anderen läuft's gerade auch nicht besser. Und es fühlt sich auf Dauer nicht gut an, überall perfekt sein zu wollen. Perfektionismus bringt immer das Gleiche mit sich. Versagen. Tägliches Versagen vor den eigenen Ansprüchen. Oder tägliches Versagen vor Ansprüchen, die unser Gehirn einfach am Straßenrand aufgesammelt hat. Den Perfektionismus abzuschwören bedeutet auch nicht, alle eigenen Ansprüche fahren zu lassen. Damit würden wir uns selbst nur noch unglücklicher machen. Aber wer weg will vom eigenen Perfektionismus, der sollte sich einmal überlegen, was wirklich wichtig ist. Und was gerade nicht wichtig ist. Müssen die Handtücher Kante auf Kante im Regal liegen oder reicht es, wenn sie halbwegs stabil gestapelt sind? Muss das Arbeitszimmer perfekt aufgeräumt sein oder reicht es, wenn im Kamerabild kein Müll liegt? Ich bin wirklich ein großer Fan von aufgeräumten Zimmern, sie geben mir das Gefühl von Ruhe und von Sicherheit, aber manchmal passt es gerade einfach nicht. Ja, das ist vielleicht der entscheidende Satz, es passt gerade einfach nicht. Ich würde gern ein tolles Abendessen zaubern, aber es passt gerade nicht. Ich würde gern das Wohnzimmer aufräumen, bevor ich mit der Arbeit beginne, aber heute passt es nicht. Ich würde gern disziplinierter essen und zwei, drei Kilo abnehmen, aber es passt gerade nicht. Und das ist in Ordnung. Und das heißt auch nicht, dass es nie mehr passt. Passt nur jetzt nicht. Sprechen wir also anders miteinander. Zwei Strategien aus unserem Gesprächsverhalten helfen uns, den Perfektionismus weit von uns wegzuhalten. Wir lösen ihn auf in all also seiner Überflüssigkeit. Die erste Strategie setzt direkt in der Gegenwart an. Die zweite denkt aus der Zukunft zurück ins Jetzt. Aber wir beginnen jetzt mal mit dem, was gerade ist und wie wir miteinander umgehen. Wir müssen einander nicht ständig unsere roten Linien zeigen. Es ist für mich vollkommen egal, liebe Anna, dass für dich das frische Essen mit viel buntem Gemüse Priorität hat. Ich respektiere das und ich bin ein bisschen neidisch, aber ich esse an ein oder zwei Tagen in der Woche ein Fertiggericht und ich feiere mich dafür, weil es Zeit spart und Energie spart. Erzähl du mir nichts über Nährstoffe und ich erzähle dir nichts über Wohnräume und Wohlbefinden. Dir kann es schließlich egal sein, dass ich aufräume und zum Stressabbau sogar ausmiste. Uns beiden kann es egal sein, dass Julias Kinder komplett zu Hause betreut werden und immer einen Elternteil für sie frei hat. Und die Leute da draußen, die schon wieder für Wettkämpfe trainieren, die sind nicht unser Problem. Es ist okay, jedem die eigenen Baustellen. Wir sollten mit den Ansprüchen anderer Leute umgehen, wie mit ihrem Kleidungsstil. Zur Kenntnis nehmen, als Inspiration in Erwägung ziehen und bei Nicht-Gefallen einfach den Mund halten. Wenn meine Freundin einen Leopardenrock anzieht, dann frage ich mich keine Sekunde lang, ob ich auch einen brauche. Ich habe nichts gegen ihn und sie sieht total elegant darin aus, aber ich ziehe mein blaues Kleid an und ich bin zufrieden damit. Wenn wir diese Einstellung übertragen könnten auf all die Optimierungsprobleme, die wir uns selbst schaffen, wie viel besser ging es uns damit? Wie viel mehr innere Ruhe verspürten wir? Habt ihr schon mal nachts wach gelegen und überlegt, ob ihr jetzt weiße Stiefel braucht oder eine graue Jeans oder eine Jacke aus Lederimitat? Nein? Tja. Ich habe mich gestern Abend sehr intensiv damit befasst, ob ich die Pflanzen im Winterquartier schon wieder gießen muss und ob der Schale im Garten sprengt und wer wann welches Bad putzt und ob ich für das Mittagessen von heute noch irgendwas aus der Gefriertruhe nehmen muss. In unseren Köpfen ist schon genug los. Wir müssen sie nicht auch noch mit den Anforderungen der anderen füllen, nur weil wir irgendwas gesehen haben, das wir selber noch nicht tun, aber tun könnten. Wir müssen nicht alles machen, was wir machen könnten. Die letzte Strategie gegen Perfektionismus, die ich für euch habe, ist die der erzählten Geschichten. Und auch sie hängt mit anderen Menschen zusammen. Stellt euch vor, ihr sprecht in drei, vier Jahren darüber, wie ihr durch diese intensive Zeit gekommen seid. Was werdet ihr erzählen? Was möchtet ihr erzählen? Und welche Geschichte ist überhaupt erzählenswert? Unsere Gehirne sind ziemlich gut darin, Negatives und Überflüssiges rauszufiltern. Können wir von etwas lernen, dann vergessen wir es so schnell nicht. Bestärkt es uns. Das vergessen wir auch nicht. Genau, deshalb fassen Erwachsene so selten auf heiße Herdplatten. Aber lernen wir nichts daraus und stärkt uns eine Erfahrung auch nicht, dann sortiert unser Gehirn diesen Eindruck irgendwann aus. Und mit diesem Effekt können wir arbeiten. Also welche Geschichte wirst du in einigen Jahren wohl erzählen? Die, wie du dich jeden Tag erquält hast, damit alles perfekt und normal wirkte? Oder die, wie euch am Ende alles entlitten ist? Oder erzählst du die Geschichte, wie ihr auf dem Boden saßt, weil der Esstisch voll mit Schul- und Arbeitsunterlagen war und wie ihr dann leicht angebrannte, aber längst kalte Pizza gegessen habt und wie deinem Kind das Pizzastück mit dem Belag nach unten auf den Teppich gefallen ist und schau mal, da ist der Fleck sogar noch zu sehen. Das sind die Geschichten, die wir erzählen und die sich dann in der Rückschau vielleicht auch ziemlich gut anfühlen. Die Geschichten, an denen wir den Perfektionismus einmal haben sein lassen und unabhängig von ihm unseren Tag gelebt haben. Wir werden uns nicht daran erinnern, an die Wochen, in denen es dreimal am Tag perfektes Essen gab, an das frisch geschnittene Gemüse, an den sauberen Badezimmerfußboden. Daran wird sich niemand erinnern. Wir werden uns aber daran erinnern, wie wir am Herz standen und plötzlich die Beine ganz weich wurden, weil die emotionale Erschöpfung so groß war, dass der Körper am liebsten abgeschaltet hätte. Und das sollten wir auch abspeichern, denn diese Erfahrung werden wir im Leben noch brauchen. Wir sollten uns selbst nicht an diesen Punkt treiben. Perfektionismus ist ein Raubbau an der eigenen Seele, am Körper, am Wohlbefinden, am ganzen eigenen Leben. Wir versuchen die Kontrolle über eine bedrohliche Situation zu erlangen und machen damit alles noch schlimmer. Und das liegt daran, dass die Angst das Urteilsvermögen trübt. Ein bewussterer Umgang mit den Menschen in unserem Leben kann das verbessern. Schau hin! Idealisiert das Leben der anderen nicht und übernehmt nicht die roten Linien anderer, wenn ihr schon mit euren eigenen beschäftigt seid. Haltet eure eigenen ein, wenn euch danach ist oder freut euch drauf, wenn ihr das wieder könnt und akzeptiert, dass es auch manchmal gerade nicht geht. Und dass es okay ist. Und denkt dran, all die absurden Dinge von heute sind die guten Geschichten von morgen. Wenn ihr noch jemanden kennt, der oder die diese Podcast-Folge hören sollte, dann schickt sie doch einfach weiter. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und zum Schluss sei gesagt, Perfektion gibt's nicht. Perfektionismus ist eine Falle, die wir uns auf der Flucht vor der Angst selbst stellen. Wir tappen hinein und wir fallen und es tut weh. Und wir haben das Ziel, ein gutes, selbstbestimmtes Leben längst aus dem Blick verloren und hadern mit den Götzen des Ideal wir nicht erreichen Perfektionismus hält uns ab davon, gut zu leben. Vielleicht wirkt er wie ein Leuchtturm, aber dann sollten wir ihn auch richtig verstehen. Nicht als etwas, das wir ansteuern, sondern als etwas, das uns vor Klippen warnt, an denen wir sonst zerschellen würden.